0: Wir sind, wir sind Magde Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast-Zeit. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Wir sitzen wieder in unserem Türmchen und mir gegenüber sitzt eine junge Frau mit einer weißen Bluse, roten Haaren, aber gefärbt. Und äh, strahlend blauen Augen. Schönen guten Tag, Katrin Hensel. Hallo. Ähm, wir sind heute hier äh, zusammengekommen. <lacht> Ein schöner Kann Satz, oder? Ja. Um über etwas zu sprechen, äh, wo viele von uns äh, wahrscheinlich erstmal so eine natürliche... Kann man äh, Scheu sagen, eine, eine Scheu, wenn man nämlich über das Arbeitsamt redet, ja. dann zucken alle erstmal zusammen und auch Frau Hensel zuckt zusammen, weil das schon mal grundsätzlich die falsche Bezeichnung ist. Wie oft sind Sie damit beschäftigt, ähm, zu verbessern, dass es das eigentlich auch nicht
1: Arbeitsamt heißt? Ja, innerlich häufig, aber man möchte ja nicht gleich den Leuten sagen, das ist ganz falsch, wie sie das sagen oder wie ihr das sagt. Ich weiß ja, was gemeint ist, aber richtig ist Arbeitsagentur ja um einfach ja von diesem Amt wegzukommen, was wir ja auch eigentlich schon in allen Teilen gar nicht mehr so sind.
0: Wie lange, also in meiner Erinnerung ist diese, diese Begrifflichkeit äh, Arbeitsagentur, ist doch schon ewig eigentlich, oder? Das baut ja ewig, bis ja, dieser ja. Arbeitsamtbegriff aus dem Kopf raus Genau,
1: ist. genau. Anfang der 2000 er war ja, genau. das schon. Hm.
0: Ähm, bitte nicht abschrecken, weil das wird auch heute, das wird sehr, sehr, das wird ein sehr, sehr amüsanter und fröhlicher Podcast. Und lustig ist, Frau Hensel, ähm, ich glaube, ich habe mit niemandem so oft schon vorher über diesen Podcast gesprochen wie mit euch. Mhm. Also erst mit dem Pressesprecher, mhm. äh, dann haben wir beide uns auch nochmal auseinandergesetzt. Ähm, ist das so, dass ihr auch selber eine Scheu habt, über eure Arbeit zu sprechen? Oder habt ihr schlechte Erfahrungen, dass Menschen euch grundsätzlich falsch verstehen mhm. oder ähnliches?
1: Nö, also es gibt sicherlich Kollegen, die da jetzt nicht unbedingt mit hausieren gehen, wo sie arbeiten, das glaube ich schon. Ich persönlich habe das nicht, weil ich eben einen tollen Job habe, das total gerne mache und auch dahinter stehen kann, was ich da mache und ich denke, dass wir das richtig gut machen und Deswegen freue ich mich auch, die Gelegenheit zu haben, mal ein bisschen was zu erzählen, was eigentlich so passiert. Weil meine Erfahrung ist, viele, die dann da waren und die Beratung bei uns jetzt in Anspruch genommen haben, die sagen, ey, das hätte ich nie gedacht, dass, dass ihr sowas anbietet oder sie natürlich. ja. Mhm. Also einfach mal ähm, ja, wegzukommen von dem, nur Arbeitslose gehen dahin. Nur wenn ich ein richtig fettes Problem habe, muss ich dahin. Sondern es einfach anzunehmen als Option, sich beraten zu lassen. Ja?
0: Ich habe ich habe den Eindruck, das wird sehr schön. Spätestens jetzt haben diverse Menschen den den die die Ohren gespitzt, weil das ist ja jetzt schon mal ein, klares, ein klarer Fingerzeig dafür, dass wenn jemand mit seiner Arbeitssituation unzufrieden ist, egal in welchem Job, mhm. ähm, ist er durchaus eingeladen, dann einfach mal bei euch zu klingeln, mhm. um sich dann irgendwie weiter bilden oder zumindest zu informieren zu lassen. Mhm. Das ist aber der nächste Schritt. Wir müssen ja jetzt erstmal gucken, es geht ja darum, was Sie äh, Spatzen von den Dächer pfeifen mm. hier in Magdeburg. Habe ich es überhaupt mit dem richtigen Magdeburger Kind zu tun? Sind Sie ja, gebürtige Magdeburger? Ja,
1: Ge äh, geboren 76. Okay. Ähm, in Magdeburg. Bin hier aufgewachsen. Welcher Stadtteil? Jetzt kommt Sie ja. Neustädter Feld.
0: Neustädter Feld. Eine richtig wilde Gegend. Richtig 76 es doch da, aber eigentlich noch ganz entspannt, Ja, ne?
1: genau. Und dann. Ähm, war ich am Sportgymnasium, habe Leistungssport gemacht, Schwimmen, Ach. ja. Genau. SC Magdeburg. Genau.
0: Welche, welche Sportart? Schwimmen. Schwimmen. Sie sind eine Schwimmerin. Mhm. Verrückt.
1: Mhm. Sieht man, oder?
0: Naja, na so ein bisschen, so Sieht, so sieht lustig, man auf dem
1: Foto. Richtig
0: geil ist. Also natürlich, weil sie wieder gefühlt zwei Köpfe größer sind als ich, wie fast jeder Mensch, der mir hier begegnet. Ähm, Ob es dann irgendwann drei oder vier Köpfe sind, ist aus meiner Position dann nicht mehr genau, <lacht> genau zu erkennen. Ähm, ähm, aber lustig, wie sie das Kreuz gleich durchgedrückt mhm. haben. Bei wem haben sie denn trainiert?
1: Ähm, bei Herrn Müller, TG ah, okay. Müller, ja. Trainingsgruppe Müller, genau, zum okay. Schluss, aber ähm, zur Wende, so mit 13, habe ich aufgehört und dann habe ich aber trotzdem noch Abitur machen können am Sportgymnasium, ja. Total toll. Genau.
0: Sportgymnasium Magdeburg, Ihre Lieblingsgeschichte von da?
1: zu so viele. Ja, oder? ich
0: weiß. Ich habe da die Geschichten <lacht> manchmal gehört, wenn man den Sportlerinnen und Sportlern zuhört, dass es da Geschichten gibt irgendwie von Menschen, die auf Fensterbrettern stehen mussten, damit sie nicht erwischt werden, weil sie in einem Zimmer beim anderen nicht schlecht vorbeigekriegt haben. Und nee, so.
1: ich war ja nicht im Internat. Ich so, okay. ja, habe ja in Magdeburg gewohnt. Und da, ähm, ja, also man hat viele schöne Erlebnisse. Ich weiß noch, dass, die, dass wir die Patenbrigade hatten, die russischen Freunde waren da, wir hatten...
0: <lacht> Patenbrigade, das ist ein Begriff, der exakt noch nie gefallen ist hier Ja, na
1: Zeit wird's, ja.
0: Welches war Ihre Patenbrigade?
1: Wir hatten das in der Mittagsstraße, gab es so, eine, so ein Möbelkombinat, möchte ich sagen, da, wo jetzt der natusius ist, das Pflegerheim, yeah. da steht so eine alte Villa, da, möchte ich sagen, haben die gesessen, aber meine Erinnerungen sind jetzt nicht mehr ganz frisch aus der Zeit. Das ist jetzt
0: nicht ganz so lange her, dass man schon mit ja, einem ja. Rückstock denkt. Aber es aber, aber stimmt, die Erinnerungen verblassen her. dann sowas. Ja. ja, Ja, auf jeden Fall. Patenbrigade, was schön, da geht bei mir auch so ein Topf auf. so Wo dann Menschen in die Klassen gekommen sind, von einer Produktion gesprochen haben ja. und gehofft haben, dass man dann da auch arbeitet und so. Und
1: das war Berufsorientierung? Ah! Ja.
0: Wie sie, das, also das ich versuche es jetzt in Worte zu fassen, was gerade passiert ist. Also, ähm, die Frau Hensel hat das Mikrofon in der Hand, ihr Zeigefinger löste sich kurz und zeigte auf mich, die <lacht> Augen wurden ein, um ein doppeltes größer und fing an zu strahlen. Das bedeutet, jetzt aber ohne Quatsch, das ist jetzt Unsinn, dass sie damals schon den Eindruck hatten, dass sie dann so Nein, machen hatte ich nicht.
1: Aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen denke ich mir, vielleicht ist das auch eine Option mal für Unternehmen, die ja oftmals Azubis suchen und keine finden.
0: The great comeback of the Patenbrigade. <lacht> ja,
1: warum nicht? Ja. Was
0: glauben Sie, wenn Sie in der Agentur für Arbeit diesen Vorschlag machen, wie die Leute darüber sprechen werden?
1: Da müsste ich natürlich mit den Kollegen aus der Berufsberatung aus der normalen Berufsberatung für die Jugendlichen sprechen, ob das vielleicht eine Option ist oder aus unserem Arbeitgeberservice. Ernst das ist ein
0: spannendes, ein spannendes Thema auch dahingehend. Glauben Sie, dass sich das dann sofort, also, dass sich da zwei Lager bilden würden? Das eine Lager derer, die sich auch an die Patenbrigade noch erinnern oder mhm. das Sie zumindest schon gehört haben und das Lager derer, die halt im Westteil von Deutschland aufgewachsen sind und sozialisiert wurden, die sagen, was sind das für ein blöder Ostenschutz?
1: Möglich, ja. Aber nee, ich glaube, diese Vorbehalte gegen was zu Ostzeiten wahr und nicht. Das ist, glaube ich, nicht mehr so.
0: Nehmen Sie nicht wahr im Arbeitsleben? Nehme ich,
1: nehm ich im Arbeitsleben nicht so wahr.
0: Finde ich gut. Ja. Das, ist eine schöne, das ist eine schöne Meinung mm. und eine schöne Wahrnehmung. Mm.
1: Cool. Wird ja auch langsam Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei unserer beider Generation, wir sind ja fast dieselbe Generation, also oder fast die gleiche Generation, die sind wesentlich jünger. Ähm Danke. <lacht> Nein, da können Sie ja gar nichts für. <lacht> das ist aber okay. Die sind wesentlich jünger. Danke. Ähm, ähm, da uns erwischt es ja immer noch. Also ich habe den Eindruck, das ist wirklich die Generation nach mhm. uns. Äh, da hört es ja so langsam auf und es wird auch wirklich langsam mhm. Zeit. Das finde ich auch. Gut. Wo wir
1: es halt merken, ist bei dem Thema Gehälter, ne? also Ost-West was kann ich da verdienen, was kann ich jetzt hier gehen, verdienen. Jetzt
0: gehen gerade Hörerinnen weit die roten Lampen ja, ja, ja.
1: Ich weiß, <lacht> ich weiß. Aber ich wollte es jetzt nicht unerwähnt lassen, nicht, dass äh, jemand dann denkt, was erzählt Wie ist da? das mit den Gehältern? Na, das ist schon noch so, dass wir in vielen Branchen das Thema haben, dass man eben, wenn man ein paar Kilometer westlich fährt, deutlich besser verdient, ja.
0: Haben Sie irgendwie ein Gefühl dafür, ob sich das irgendwann angleichen wird? Oder bleibt es, bis wir beide den Planeten verlassen, so?
1: Ich hoffe das nicht. Okay. Es ist halt... Man, man versteht es halt nicht so richtig, warum ist es so. Ja? Und, und natürlich müssen wir auch sehen, dass wir gute Leute, die jetzt nicht absolut den Fokus nur auf Familie setzen und sagen, mir ist eigentlich egal, was ich verdiene, mhm. dass wir damit rechnen müssen, dass die eben abwandern aufgrund der Gehälter. Aber nicht nur Geld spielt eine Rolle, sondern auch das Thema Wertschätzung. Ja? Also ich arbeite ja mit Erwachsenen, die in Arbeit sind. Die sind beschäftigt, die haben mit uns an sich nichts zu tun. Die kommen aber, weil eben, wie schon gesagt, irgendeine Unzufriedenheit besteht. Ja, sei es inhaltlich, was arbeite ich, oder äh, sei es auch vielleicht der Arbeitgeber. Ja, die sagen dann, oh, ich muss was anderes machen. Und dann im Gespräch äh, gründen wir dann natürlich, warum ist das so? Und ich möchte mal sagen, bei 80%, 75% bestimmt, ist das Thema, mir fehlt Wertschätzung eins, dass die Leute bewegt, sie wollen wechseln.
0: Ich fall gleich vom Stuhl, mhm. weil das ist exakt ein Thema, von dem ich den Eindruck habe, dass es sich gefühlt in meinem Umfeld auch beobachtenderweise seit einem Jahr immer weiter aufbauscht. Mhm. Also, dass, dass egal mit wem man spricht, aus welchem Arbeitsleben, also selbst aus meinem direkten Umfeld, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, weil ich will jetzt keine Kollegin oder Kollegen anschwärzen oder sowas, aber da merke ich es, dass Wertschätzung wahnsinnig gern eingefordert wird, vermisst wird. Mhm. Aber auch in wenn ich mit Freundinnen und Freundinnen spreche oder sonst irgendwas, fast in jeder Branche fehlt den Menschen Wertschätzung. Mhm. Und was als nächster Satz kommt, ist oft ähm, einige weniger Engagierte ziehen irgendwie durch und eine graue nicht zu bestimmende Masse schwimmt einfach mit und macht Dienst nach Vorschrift. Mhm. Ist das nur ein Gefühl, also was Ihnen auch begegnet von Leuten? Und wenn man dann mit denen spricht, merkt, merken die selber, dass das nur ein, ein komisches Gefühl bei einem selbst ist, was man selber beeinflussen könnte? Oder ist das wirklich Realität?
1: Naja, wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht nur unsere Blase betrachten. Natürlich kommen zu mir ja Leute, die schon diese Unzufriedenheit haben und ah, okay. diesen, diesen Schritt auch erstmal gegangen sind, zu sagen, ich... Mache jetzt was und lasse mich mal beraten. Ja, es kann natürlich sein, dass die, alle anderen, die nicht kommen, total zufrieden sind. Das kann ich ja aus eigener Erfahrung nicht, nicht wissen. Mhm. Ja, darum hüte ich mich auch mal ein bisschen davor zu sagen: Oh, alles ist schlecht, der Arbeitsmarkt ist ganz furchtbar, ist er ja nicht, ähm, weil natürlich zu uns die Arbeitslosen auch kommen und die, die schon diese Unzufriedenheit verspüren. Ja, aber die Wertschätzung, das ist fast immer ein Thema und es wäre so leicht, daran was zu tun. Einfach. Hier gibt es ja diesen Spruch, wie heißt es? Nicht, äh, nicht geschlagen ist Lob genug oder irgendwie ja, sowas. Ja, ja, genau. Nicht ja. gemeckert ist äh, ja, ja, ja. Oder sowas. und Lob oder ein Kein
0: Feedback ist gutes Feedback oder so. Ja, und einfach Unsinn, mal, ja? ne,
1: total. Weil jeder kennt das ja. Jeder möchte gerne mal gelobt werden oder überhaupt mal wahrgenommen werden. Und wenn einfach der Chef mal kommt und sagt, Mensch, war, war eine super Sache, war eine tolle Woche diesmal oder ich habe mal eine Packung Weintraum auf den Tisch gestellt, das würde ja manchmal schon reichen. Es ja. ist wirklich an sich leicht, ja. Aber
0: ist das ein Plädoyer für für Chefs, also an Chefinnen und Chefs, sowas öfter zu machen? Bitte. Wie ist es denn nebenan? Also was man noch sagen muss, ja. äh, die Aufzeichnung hier in der MDCC findet in so einem Türmchen statt. Und das Lustige ist, wenn das Fenster hier in einer anderen Mauer wäre, könnten wir ja fast in ihr Büro reingucken. Ja, ja
1: da müsste man noch einmal um die Ecke gucken können. Aber ja. Sie, haben,
0: Sie haben keinen weiten Weg gehabt mhm. und... Ähm, äh, deshalb habe ich das eben nur gesagt. Wenn Sie nach neben angehen, wie ist es bei Ihrem Chef oder haben Sie eine Chefin oder einen Chef? Ich habe
1: eine Chefin. Ja, ja. ja die da kommt regelmäßig das? vorbei. Ja, da funktioniert das. Ist das ein das. Ding
0: zwischen also so, wo man unterscheiden muss zwischen Mann und Frau? Fällt es Frauen leichter, Wertschätzung zu zeigen?
1: Naja, man, man, also bei uns jetzt glaube ich nicht. Im Haus, also nach meiner Erfahrung. Aber was ich oft höre, ist so eine gewisse Stutenbissigkeit, wenn also da Ladies am Start sind, dass die sehr bewusst auch ihre Karriere manchmal vorantreiben Ach, und dass, also auch Mobbing ist so oft ein Thema.
0: Das sind, das sind lauter Themen, die so spannend sind. Das <lacht> Ding ist, ich bin so blauäugig hierher gekommen ja, ja. und habe so gedacht, ich lasse mal jetzt alle Magde-Podcast-Hörerinnen und Hörer so ein bisschen hinter die Mauern von von der Agentur für Arbeit mm. gucken. Ja. Und meine sympathische Person, die dann halt darüber erzählt <lacht> und so weiter. Aber sie so, machen hier einen Topf, der komplett mitten im Leben ist, nach dem anderen auf. Ja. Stutenbissigkeit. Darf man das überhaupt sagen? <lacht> nee, also, das darf
1: man nicht sagen. Das okay. ist das ist nicht korrekt. Entschuldigung.
0: Das okay. <lacht> <lacht> ist alles gut. Cool. Das Ding ist ja auch, dass wir hier einen sehr äh, normalen zu pflegen und ja. ich ich glaube, natürlich kann man das schnell zusammenzucken und mhm. äh, wir haben gerade gemerkt, das Bewusstsein ist bei uns beiden da, dass die Formulierung ein bisschen derbe ist. Aber wenn Sie sowas halt dann auch be beobachten ja. äh, während Ihrer Gespräche, was ist denn die genaue Tätigkeitsbeschreibung, was Sie da machen?
1: Also ich bin Berufsberaterin im Erwerbsleben. Das ist ein bisschen sperriger Begriff. jeder. Das klingt
0: echt, also darf ich sagen, liebe Agentur, das klingt doch unsexy, ja. also das so. ja,
1: das waren die in Franken, in Nürnberg. Ah, okay, gut. das ist ja unsere Zentrale, ne? Und das ist halt der Begriff dafür. Also die meisten kennen wahrscheinlich die Berufsberatung, die man als Jugendlicher geht, um zu gucken, was könnte ich für einen Beruf lernen, was könnte ich studieren. Mhm. Das ist die Berufsberatung vor dem Erwerbsleben. Und jetzt äh, sagt also die Arbeitsagentur, mh, wir wollen uns nicht nur um Arbeitslose kümmern, ja, mhm. sondern wir wollen jedem Menschen, der im Erwerbsleben steht, die Option bieten, sich einfach mal einen Rat zu holen.
0: Ist das, hat das was damit zu tun, dass auch so viele auch hochwertige Arbeitsstellen gerade und attraktive Arbeitsstellen gerade auch frei sind und nicht besetzt werden können? Weil ich als Journalist kriege das ganz oft mit, mhm. also Lehrstellen zum Beispiel, mhm. ähm, dass sich halt äh, gerade auch im Handwerk äh, Handwerkschefs irgendwie danach sehnen, gute Lehrlinge zu kriegen mhm. und so. Hat das was damit zu tun?
1: Also letztlich besteht dieser Rechtsanspruch tatsächlich auf eine Beratung für jeden. Das ist gesetzlich das ist verankert. Kostenfrei. Das ist kostenfrei. Das heißt, jeder, der jetzt gerade
0: zuhört und sagt, <lacht> also ich habe irgendwie so eine innere Unruhe mhm. und bin in der Familie auch nicht mehr so ganz der Papa oder die Mama, die ich gerne sein mhm. möchte.
1: Mhm.
0: Äh, das hat was mit meinem Berufsleben zu tun. Warum kann ich nicht ergründen? Ich gehe einfach zur Agentur ja. für Arbeit. Das ja, geht.
1: Genau. Das wäre halt unser Team Berufsberatung im Erwerbsleben. Die Weiterbringer haben wir uns genannt, um von diesem Klingt Schwerigen viel, viel ein bisschen geiler, wegzukommen. Wenn ich das mal so <lacht> die Danke. Weiterbringer ist das ja. genau, oder die ja. Zuhörer
0: würde ja schon fast. reichen. Würde oder? auch
1: gehen, genau. Ja. Das ist nämlich auch ein wirklicher Aspekt, dass wir uns Zeit nehmen können für die Menschen, die kommen. Und dann sind das halt wirklich verschiedenste Anliegen. Also es kommen Leute von aus dem Hilfsarbeiterbereich, die sagen, ich habe keinen Schulabschluss, ich habe keinen Berufsabschluss, ich möchte jetzt aber gerne. ja. Es kommen welche, die haben eine Lehre gemacht, die sagen, hm, irgendwie war es das noch nicht, ich will, mhm. will einen anderen Beruf oder ähm, ich will mich weiterbilden, ich will einen Meister machen, einen Techniker, kann ich noch studieren, wie stelle ich denn das an, wie komme ich da hin? Ja, bis zu äh, Akademikern auch viele, die äh, sagen, Mensch, ich merke, es, es haut nicht mehr so richtig hin, ich müsste mich, glaube ich, ein bisschen breiter aufstellen, mein Portfolio erweitern. Wie schaffe ich das? Was für Weiterbildung sind sinnvoll? Das ist ja ein Riesenthema. Und wenn man sich mal selbst in die Internetrecherche begibt, ist man erschlagen von der Vielzahl der Angebote.
0: Internet das, ist sowieso Jens, gefährliches ja. Thema. Da Gibt es eine Vielzahl von Meinungen, Vielzahl ja, genau. Von da kann also, man sich schnell verlaufen ja.
1: Genau. Oder, oder auch äh, Bundeswehrsoldaten, die Zeitsoldaten. Die sind äh, ja irgendwann werden die ja wieder eingegliedert ins Zivilleben. Hm. Und dann stehen die vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt? Die haben Budget von der Bundeswehr. Die haben aber auch, Bundeswehr. Meistens aber auch eine Beratung. Die haben da auch. Ja ja genau. Aber es geht ja darum, wenn, wenn irgendwas Neues ansteht, merkt man das ja so. Was macht denn da Sinn, mit vielen Leuten zu sprechen? Mhm. Einfach ja, von vielen irgendwie Meinungen, Ideen aufzunehmen. Und irgendwann fügt sich dann so ein Bild. Und da können wir durchaus Teil davon sein. Ja.
0: Wie, wie, haben, Sie, wie, haben Sie den Eindruck oder haben Sie irgendwie ein Gefühl dafür, wie viele Menschen das wahrnehmen? Oder Also ich meine, deshalb sprechen wir ja jetzt mhm. auch, weil es ja eine eindeutige Werbung dafür sein mhm. soll diese Mauer aus Unbehagen einfach mal zu überwinden, ja?
1: Genau, also wir hatten so ein Vorläuferprojekt. Seit 2015 haben wir das gemacht. Da hatten wir in den fünf, sechs Jahren tausend Leute. Dabei waren allerdings auch noch Arbeitslose, die, die eine neue Ausbildung oder sowas machen wollten, ähm, und dann lief das recht gut. Und jetzt ist es halt, wie wir sagen, in die Fläche gegangen, also in alle Agenturen gebracht worden, sodass bundesweit das in Anspruch genommen werden kann.
0: Das war in Magdeburg ein Vorläuferprojekt, wir oder? Wir ein waren Ost eine
1: von äh, fünf, sechs, sieben Agenturen, glaube ich, wo das ausprobiert wurde.
0: Magdeburg ja, 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 Ich drehe euch. Hm,
1: genau. Und ähm, ja, jetzt sind wir halt dabei, das rauszutragen in die Welt, um einfach diese, diese Hemmung, ja, zu sagen, oh, ich gehe jetzt ins Arbeitsamt, da muss ich mich anmelden, dann gucken die alle, dann wissen vielleicht meine meine Leute aus der Straße, wo geht denn der jetzt hin? Geht der ins Amt? Wer geht denn da schon hin? Ja, also einfach das so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, nee, wir können was, wir können gut beraten. Wir haben natürlich vertiefte Kenntnisse, was Berufswelt angeht, was Berufe angeht, was Berufsbilder angeht. Wir haben über 400 Berufe in Deutschland. Es gibt zig Optionen. Das Bildungssystem ist durchlässig, mehr zu erreichen, ja. Oder eben auch wirklich diese Orientierung. Manche kommen auch, die haben super Jobs und stehen richtig fest im Leben. Und die sagen dann, ich bin unglücklich. Und alle in meinem Umfeld sagen, bist du bescheuert? Wie kannst du unglücklich sein? Da guck stehen, doch mal,
0: was du hast. Ja,
1: guck mal, was du hast. Da stehen zehn Leute vor der Tür, die wollen genau deinen Job. Das kannst du jetzt nicht aufgeben. Diese ganzen Glaubenssätze, was wir aus unserer Kindheit mitbringen. ja, mhm. Da äh, einfach ranzugehen, mal mit jemandem zu sprechen, der da echt neutral ist, der nicht aus der Familie kommt und, und im Hinterkopf hat, aber wir wollen nach Mallorca, an Urlaub, denk da dran und alles sowas. Ja.
0: Also ratzfatz ist man in so einer Spirale aus aus auch aus Seelengesundheit mhm. versus Verantwortungsbewusstsein. Mhm.
1: Mhm. Und, auf jeden
0: Fall. Äh, also, Es ist ja auch komplett im Trend und ich finde es auch ganz gut, dass im Moment so viele äh, prominente Menschen auch darüber sprechen und sagen, dass eine Unzufriedenheit äh, nicht schlimm ist und ja. dass halt eine kranke Seele irgendwie, dass man nur auf den Grund gehen muss und dass mhm. man da auch was machen kann, ähm, dass da so Nora Tschirner, Kurt Krömer, mhm. jetzt einfach ja. so Leute, die eine große Anerkennung haben und die von den meisten gemocht werden, dass sie da so weit vorne sind und mhm. die landen dann theoretisch theoretisch, seid ihr dann die nächste Adresse und eine ganz wichtige Adresse, ähm, das bringt mich zu der Frage, was für eine Ausbildung haben sie denn da, ja. weil das ist ja, so eine Seele ist ja ein sehr diffiziles ja. Ding und ja. Mit der haben Sie es ja direkt zu tun. Haben
1: wir, ja? genau. Wir sind natürlich keine Psychotherapeuten. Nee, natürlich. Das müssen wir auch ganz klar abgrenzen in der Beratung. Ja?
0: Aber Sie erkennen, wo dann vielleicht ein tieferlegendes Problem ist relativ schnell und können das dann weiter vermitteln?
1: Das würde ich denken. Okay. Ja? Es ist auch so, die Beratung ist ja, da dringt ja nichts nach außen im Sinne von, Herr XY war heute hier und stell dir vor, der hat dies und das erzählt. Das ist ja so nicht. Ja? Also solche intimen Sachen schreiben wir auch nicht auf. Ähm, aber wir Ganz
0: wichtig, dass wir das hier mal laut sagen, auf, und jeden, Fall, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja? Also klar, es wird Name erfasst, eine Rufnummer, das müssen wir auch, weil wir auch abbilden müssen, dass wir arbeiten, dass wir uns nicht ausdenken, dass da irgendwer kommt. Ja? Aber es wird nichts an Arbeitgeber gegeben oder dergleichen. Ja? Wer, wer jetzt einfach nur sagt, ich möchte meine Stelle wechseln, der kann sich auch aufnehmen lassen als Stellenwechsler. Dann haben wir die Kollegen aus der Arbeitsvermittlung, die sich dann bemühen, demjenigen andere Jobangebote zu machen. Aber wer sagt, ich will mich nur einmal beraten lassen, der braucht nicht tausend Daten anzugeben. Ja? Der, der spricht mit uns und das ist okay.
0: Das ist unfassbar geiles. Ich, ja, ich könnte mich, könnt mich gleich äh, direkt selber beraten nein, lassen. Nein, ich auf so eine Wolke setzen und mich freuen, <lacht> dass wir dieses Gespräch führen, weil das muss ja. man auch klar sagen, dass äh, der Herr Nienhaus von der MDCC ja das angestrengt hat ja. ähm, und wir so in der Beratung auch von diesem Podcast so sitzen manchmal ja. und man natürlich sich freut, wenn hier die Handballtrainer und Profis von mhm. der Fußballmannschaft oder wer auch immer vorbeikommt und runter. Ja. Gesellen und so weiter. Ja. Und bei der Arbeitsagentur habe ich natürlich auch erstmal gesagt, seid ihr sicher? Wie kriegen wir denn das irgendwie sexy? Und jetzt ist es gerade mein Lieblingspodcast ja. und ich bin mittendrin. Das ist super. Sensation. Mensch, Frau Hänsel.
1: Ja. Ähm, Aber soll ich nochmal was sagen zur Ausbildung?
0: Na, auf jeden Fall. Ja, ja, wir waren noch nicht fertig. Ich wollte darauf auch gerade wieder zurückkommen. Also das bedeutet, ähm, ähm, diese Angst muss man nicht haben, wenn sich da herausstellt, dass da ein tiefer liegendes Problem ist. Das wird wieder erfasst, das ist ganz wichtig, steht nirgends und so weiter und man kriegt vielleicht auch einen Tipp, dass man vielleicht irgendwo anders sich auch nochmal hinwendet. So, jetzt geht es natürlich genau. zurück, wie... Kriegen Sie denn überhaupt mit, dass es da Probleme gibt oder so? Also welches ist denn wirklich die Ausbildung?
1: Genau, also ich persönlich habe erst nach dem Abitur nicht studiert, sondern habe eine Berufsausbildung gemacht, eine kaufmännische Berufsausbildung, habe dann gearbeitet. Und als
0: was? Als Kauffrau? Als,
1: äh, als Bürokauffrau hieß es damals noch, Genau. War, habe ich hier, ähm, ja, es war auch so eine schöne Geschichte, wie ich da überhaupt hingekommen bin, ja. Nach, nach dem Abitur, es war 95 mhm. und der Ausbildungsmarkt war richtig schlecht. Also, ich hatte hab ein Abi mit 2-0 und ich habe keinen Ausbildungsplatz gefunden. Und dann habe ich gedacht, was machst du, was machst du? Schwarze Szene damals, Cure-Fan, rufst mal die Bestattungsunternehmen an. Das Ganz ja verstehen wilde wir Idee. uns beide so gut, Wirklich? weil sie auf
0: gute Musik stehen, nicht ja, schlecht.
1: genau. <lacht> So, also Bestattungsunternehmen angerufen und da sagten die dann, die Firma Aue war das damals, die haben gesagt, also in der Bestattung haben wir nichts, aber wir haben auch noch eine Tischlerei, da könnten sie sich bewerben, das war die, die Aue-Tischlerei, was jetzt Arte-Möbel ist. Und da habe ich meine Ausbildung dann begonnen. Dann habe ich nochmal in der Ausbildung wechseln müssen. Dann war ich bei der Hafen GmbH, quasi auch schon ja so eine städtische äh, städtische Firma. Habe da fortgesetzt. Dann war ich nach, da hatte ich eine Elternzeitvertretung. Da musste ich nach Braunschweig wechseln, in eine andere Firma, weil es hier keinen Job gab. Bin nach Braunschweig gependelt auch so ein Thema, die Pendelei. Pendelei, fürchterlich. Hm, genau, das lief auch nicht so wirklich gut. Und dann äh, habe ich gesagt, du musst Hauptsache da weg, irgendwas anderes. Dann war ich ähm, bei Bosch im Service Center, habe für ein ADAC telefoniert.
0: Und auch eine dann, Schule fürs Leben. Oder da haben sie da eine wunderbare Sozialstudien ja, ja. und Gesprächsführungsausbildung schon gehabt. Fast automatisch, <lacht> oder? Genau,
1: genau. Und äh, dann sagt meine Mutti, Mensch, Katrin, ähm, guck mal, hier ist eine Anzeige drin vom Arbeitsamt, die... Äh, die suchen jemanden für einen Studiengang, da kannst du studieren, duales Studium, auch ein Thema, bietet der öffentliche Dienst auch an, in vielen äh, Behörden auch tatsächlich. Ja, dann habe ich mich beworben und bin genommen worden und habe dann mit 25 quasi äh, das duale Studium angetreten, habe in Schwerin studiert, an unserer eigenen äh, Fachhochschule damals noch. Und dann ist mein haben Abschluss. haben
0: Sie damals das schon mit Kindern und sowas gemacht? Nein, nein, mit
1: 25 war Doch, ich noch. Alles noch
0: ja, entspannt. Ja, okay. Genau,
1: da war noch alles entspannt. <lacht>
0: ähm. das, das Lächeln hat sich hoffentlich jetzt ins Mikrofon ein bisschen übertragen. <lacht> genau. mit, dem, mit dem leichten Ansatz von Augenrollen, das war sehr schön.
1: <lacht> nein, ich habe tolle Kinder. <lacht> ja,
0: na klar, wir haben alle tolle Kinder, aber manchmal nerven sie halt. Das ist nicht logisch. Ja, richtig,
1: ja. genau. Naja, also dann ähm, ich, habe ich einen Abschluss, der heißt Diplomverwaltungswirt.
0: Noch immer so ein sexy
1: Ding. Ja, total. Ne? Und dann bin ich, äh, bin ich in die Agentur gekommen. Da war ich dann sofort in der Arbeitsvermittlung für erstmal so Facharbeiter, da hatte ich Reinigungskräfte und äh, sowas. Dann habe ich gesagt, das reicht mir nicht mehr. Hab das mit meiner Chefin besprochen und die hat gesagt, Mensch, dann berate doch Akademiker. Was hältst du denn davon? Da habe ich gesagt, ja, super tolles Thema, mache ich gerne. Das habe ich bestimmt fünf Jahre oder so gemacht. Und dann kam diese Idee hier mit der damals noch Weiterbildungsberatung und dann war ich immer schon da, affin zu sagen, wie kann man sich entwickeln, was gibt es für Möglichkeiten.
0: Um sicher zu gehen, das ja. war Ihre Idee. Nein, 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 oder? die
1: Weiterbildungsberatung Ach, okay. war, äh, war nicht meine Idee, aber es war ja dieses Vorläuferprojekt. Ja. Aber ich habe halt selber versucht, was zu machen, was mich Macht, was ich auch allen Leuten empfehlen kann. Ja, und man sieht ja, dass es funktioniert. Und ähm, genau, seitdem berate ich halt Erwachsene, die sich entwickeln wollen, die in beruflichen Umbruchssituationen sind, wenn man das mal so sagen kann.
0: Das ist total verrückt vor allem wenn man dabei sieht wie glücklich sie dabei aussehen ja. wie kriegen mhm. sie das hin wenn menschen ihnen gegenüber sitzen und unzufrieden sind mhm. und das ist ja nicht leicht mit unzufriedenen menschen zu reden das kann jeder das ist, kann jeder ja aus eigener erfahrung in letzter zeit äh, sogar gehäufter irgendwie mitteilen mhm. wie kriegen sie das hin dass die nicht sauer auf sie sind weil sie so glücklich sind Gibt es da, gibt's da so, weil, weil ich kann mir das komplett vorstellen. Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt so einer und komme einfach und bin einfach sauer, weil ja. äh, ich die Geschichte erzähle von einem Chef, der mich nicht wertschätzt, ja. von zwei Kolleginnen und Kollegen, die mich auch, auch mobben dazu ja. und dass ich sowieso das Gefühl habe, total unglücklich zu sein. Und mhm. dann kommen Sie da in dieses Gespräch mhm. und sind so glücklich und strahlen und haben so positive Energie. Wie kriegen Sie denn hin, dass ich nicht ja, neidisch äh, und sauer auf Sie werde?
1: Nein, das, da, das lasse ich jetzt nicht so raushängen. Ah, okay, dass okay, also mir, Ihnen geht es schlecht, aber mir geht es total toll. Das machen <hat man> wir natürlich <lacht> nicht. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Also ich glaube, der Schlüssel ist einfach, den Leuten auf Augenhöhe mal zu begegnen ja. und zuzuhören. Ja, also das Gespräch beginnt, dass ich sage, ich habe Zeit. Fangen wir mal damit an, dass sie einfach ein bisschen von sich erzählen. Was ist ihre Situation gerade? Was ist ihre Erwartung an das Gespräch? Was wünschen sie sich? Ja, also wir haben eben im Vergleich zu dem Bereich Arbeitsvermittlung, wo es ja darum geht, die Leute wieder einen neuen Job zu bringen, mehr Zeit einfach. Ja, Und dann frage ich, warum ist es so, ja, was sind die Aspekte, die sie stören, aber um denn diesen Twist ins Positive wieder mitzubringen, was sind denn die guten Sachen, was wollen sie vielleicht mitnehmen in die nächste neue Situation, in den nächsten Job, ja, also ich gucke, dass ich da so stärkenorientiert rangehe, mhm. weil natürlich, wenn jemand kommt, der am Boden ist und das Gefühl hat, ich kann gar nichts, ja, ja. natürlich kann der was, jeder kann was, und das halt rauszukitzeln, rauszufinden auch mit den Leuten, was die können, was die mitbringen und wie man das denn auch verkaufen kann und was man daraus machen kann, das ist halt unser Job.
0: Würden Sie das so einschätzen, dass im Moment die Zeiten des Arbeitsmarktes so sind, dass, wenn man wirklich eine Unzufriedenheit hat, das extrem sich lohnt, mal zu gucken, weil so viele andere Angebote auch gerade schlummern?
1: Ich denke schon. Also gucken kann man immer. Es geht ja nicht darum. Stimmt,
0: kostet ja auch eine Stunde, ja. Das
1: ist es ja. Es geht ja nicht darum, zu kommen und, und den Anspruch zu haben, in einer halben Stunde weiß ich, was der perfekte Job für mich ist und habe einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Dazu
0: neigen ja Männer, ja, muss ich ja mal selbstkritisch ja, sagen, oder? Die ja. sagen, ich habe ja das Problem, wenn das in einer halben Stunde nicht gelöst ist, dann bin ich noch unzufriedener. Ja, das stimmt, genau, ist das so? Genau. Das ist so, oder?
1: Naja, Ach. und es, äh, es ist auch so, viele kommen ja aus, aus äh, langjährigen Jobs hm. ja, und sagen, ich muss mich verändern. Das reift ja in einer Person, dieser dieser äh, ja, diese Erkenntnis überhaupt erstmal, ich muss was ändern, ich will was ändern. Und dann, wenn so eine Phase endet, so ein, so ein langer Job endet, der muss auch irgendwie verarbeitet werden. Man kann nicht ähm, von einem zum nächsten sofort springen und denken, das funktioniert super. Also gerade die Männer auch, ja, ja. müssen sich mal die Zeit nehmen, oder ich empfehle das, die ich Sache jetzt
0: stellvertretend für alle Männer entgegen. Wir genau. haben auch ihr Lachen dazu. <lacht> und wieder der Finger hat sich gerade wieder vom Mikrofon gelöst also und auf die Zeit gerade. Körpersprache
1: das analysiert, ja. <lacht> Der ist einfach
0: nur, weil es so massiv ist. Mhm.
1: Genau, also ja.
0: Die Männer sollen sich Zeit nehmen, auf jeden Fall. Und offen sein und in, in, sich einlassen auf Neues.
1: In jeder Hinsicht, genau.
0: Okay wie ist denn das einfach der Arbeitsmarkt ändert sich ja auch extrem mhm. ja, also wenn man also man muss ja nicht gleich auf die Ebene von von Herrn Precht äh, dem Philosophen dem neuzeitlichen Philosophen äh, gehen der halt dann noch sagt der kann ja immer so schnell sagen und so klug der haut ja so Sätze raus wie ja also wir werden dann und dann so und so viele Millionen neue Arbeitsplätze haben mhm. wir müssen es nur hinkriegen dass die Leute auch in diese Arbeitsplätze wechseln mhm. äh, runtergebrochen für uns wir sind äh, in Machteburg, in Neustadt und in äh, nee Neu, doch Neustädterfeld und in in Suenburg aufgewachsen man muss versuchen, sich mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen, man muss versuchen, da einen Weg reinzufinden. Ja. Das ist, wenn man viele Jahre in einem Job gearbeitet hat, wo man mit den Händen gearbeitet hat mhm. und sonst es wahrscheinlich schwer, mhm. oder? Genau. Bietet ihr da auch was an?
1: Wir können äh, dazu beraten, was ist in, in meinem Beruf, wie verändert sich dieser Beruf, mhm. was sind neue Anforderungen eigentlich für diese, für diese Tätigkeit. Wer jetzt vielleicht mal Dreher gelernt hat früher, ist äh, zu ddr
0: hieß es ja schon ja, zu Zeit, der ja. ist ein
1: Zerspannungsmechaniker jetzt. Ah, okay. Und der arbeitet natürlich den ganzen Tag an Maschinen, der muss da was programmieren. Mhm. Ja, also einfach diese, diese Entwicklungen der Berufe, darüber wissen wir natürlich Bescheid. Und dann müssen wir aber natürlich schauen, was sind unsere regionalen Unternehmen? Was haben die denn für Bedürfnisse überhaupt? Weil natürlich, wir sind nicht München oder Berlin, muss man auch mal sagen. Ja, Wir haben halt auch äh, klein- und mittelständische Unternehmen das ist ja, hat ja auch mit Investitionsmöglichkeiten zu tun, die eben nicht alle haben. Ja, also da muss man gucken, wo will derjenige hin, wo passt derjenige hin und was braucht er konkret, um am Arbeitsmarkt ähm, eine gute Chance zu haben.
0: In welchen Berufen gibt es gerade ein Überangebot hier in unserer Region?
1: Überangebot?
0: Ich will's einfach jetzt runden, weil ich wette, die an, Frage stellen an, sich an alle dazu, so, nee, nee, wo, nee, an, an wo, wo viele gesucht werden. Ja. Ja.
1: Klassisch Pflegeberufe natürlich, das ist, äh, das ist absolut... Dann fangen die
0: an, das angemessen zu bezahlen, die Herrschaften, die dafür verantwortlich ja. sind? Das ist krass, oder? Falscher
1: Ansprechpartner. Ja, ich weiß, dass sie der falsche
0: Ansprechpartner sind, irgendwie, aber das ist ja auch ein Schlüssel. ja.
1: Das Problem sind auch ganz oft die Arbeitszeiten. Ja. Also wir haben auch tatsächlich Frauen, die, die examinierte Pflegerinnen sind, die sagen, ich muss meinen Job wechseln, ich krieg's mit den Arbeitszeiten nicht hin. Weil natürlich, wenn man einer Person vielleicht die Möglichkeit gibt, eine Mutti-Schicht zu machen, dann wollen das alle anderen auch. Das ja, ja. geht nicht und das sind so äh, Sachen.
0: Mutti-Schicht ist eine, ach so eine Schicht, die wo, wo man dann familienfreundliche genau, Zeiten hat. Genau, richtig
1: so. familienfreundliche Mutti Arbeitszeiten. Ja, Mutti-Schicht ist so Begriff, ein, so ein ist. Begriff in Anführungszeichen zu sehen. <lacht> yes. Gibt, ist natürlich auch die Papaschicht. Das ist, ist ja ganz klar. Ja, wollte ja? Ich wollte sagen, gleich sollte man ist genau, ja. ja, also echt dieses Thema Arbeitszeiten ist eins. Da kommen Leute, die sagen eigentlich, seit Jahren klatschen wir uns zu Hause nur ab. Mein Mann arbeitet die Schicht, ich mhm. arbeite die Schicht. Wir gucken, dass wir mal eine Viertelstunde haben, wo wir die Kinder übergeben. Das ist doch kein keine Sache. Das ist kein Leben, das, ja. ja. ich wollte es nicht so drastisch sagen. Nee, das ist,
0: ein, das kann man noch wirklich. Das, ich kann mir auch vorstellen, dass solche, das, sowas schleicht sich ja dann als Gefühl auch ein, mhm. ja? Und wenn man sich dann das plötzlich ins Gesicht sagt, das ist es ja oft auch schon in eine ziemlich äh, im roten Bereich das ganze, mhm. das ganze, Leben und man kann gar nichts dafür, weil die Organisation halt einfach so ist. Okay, ja richtig. Gut, also Pflegeberufe.
1: Pflegeberufe
0: sind zu haben, aber wir wissen alle, wie hart es ist, dort zu
1: arbeiten, ja? Genau. Aber es gibt durchaus Leute, die dafür ihre Berufung entdecken. Und es lohnt okay. sich auch, darüber einfach nachzudenken. ja, mhm. Weil wenn ich einen ähm, ganzen Tag mit Zahlen zu tun habe, ich bin vielleicht Controller oder, keine Ahnung, ich muss dafür sorgen, ganz viel zu verkaufen, kann das auch zu einem Unglück führen, wenn ich vielleicht gar nicht so ein Typ bin, der mhm. so nach vorne geht oder ja, so ein erfolgshungriger Mensch. Und die sagen dann, eigentlich möchte ich nur, dass jemand ähm, sich freut, dass ich da war und dass mhm. sich darüber freut, was ich gemacht habe. Ja? Und das ist natürlich in der Pflege, äh, wird das wahrscheinlich ein Bereich sein, wo das funktioniert. Oder auch als Erzieher. Ähm, ja, also diese sozialen Berufe. Ne? Dann äh, ist viel Bedarf natürlich im Bereich IT. Mhm. Also gerade im akademischen Bereich ist, ist viel, viel. Ja.
0: Da muss man allerdings äh, schon jede Menge Know-how mitbringen. Oder kann man da sich dann auch schnell weiterbilden lassen? Das dauert ja schon ein bisschen, ja.
1: Also wir können nicht fördern akademische Abschlüsse, mhm. das liegt nicht in unseren Möglichkeiten, aber man könnte natürlich, wenn jemand vielleicht gar keinen Berufsabschluss hat oder der hat irgendwann mal was gelernt, hat denn lange Jahre irgendeinen Job gemacht und mhm. sagt, ich möchte eigentlich einen Berufsabschluss erwärmen, dann ist es so, dass da ein Rechtsanspruch drauf besteht, das wissen auch viele Leute nicht, ja? die sagen, naja, habe halt nie was gelernt, einmal Helfer, immer Helfer, mhm. ja? aber so ist das nicht, da können wir schon gucken. Und wenn jemand wirklich das Zeug dazu hat, kann man zum Beispiel sogar einen Fachinformatiker umschulen, wie wir das so sagen. Ja, Aber das sind eben ganz individuelle Sachen, da muss man gucken, was bringt derjenige mit, wie ist der Markt, wie sind die rechtlichen äh, Möglichkeiten ja auch. Weil wir können eben nicht alles, was wir gerne machen würden, auch tun. Da sind wir an Recht und Gesetz gebunden, aber sprechen kann man halt über alles, ja. Und auch, wenn ich halt sage, oh, ich will mich verändern, ich will was Neues machen, dann zeigen wir die Optionen auf, die derjenige hat. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will Balletttänzer werden, dann sage ich natürlich mir innerlich, okay, ja, ist eine Idee, aber vielleicht nicht ganz so realistisch. Mal
0: Ballerinos gibt es nicht so viele, ja. Genau,
1: ja. Das ist ja nur mal ein blödes Beispiel. Und ähm, ja, so den kann man ja aber mit demjenigen sprechen. Warum will der das? Ja. Gibt es vielleicht noch andere Optionen, die realistischer sind? Geht es dem nur um Selbstverwirklichung? Dann kann ich dem natürlich erklären, wie der Weg dahin wäre. Ja? Mhm. Also das Menschenwille ist sein Himmelreich. Aber wir sind dicht am Arbeitsmarkt, wir wissen das und wir fragen natürlich auch, was ist denn am wichtigsten für sie? Ist es die Regionalität? Ist es, sich zu verwirklichen im Beruf? Ist es, viel Geld zu verdienen? Was ist es denn? Weil jeder hat andere Motive, warum er arbeiten geht.
0: Mhm. Warum sind denn so viele Lehrlingsplätze im Bereich Handwerk frei?
1: Ich denke mal, die Anstrengungsbereitschaft der Jugendlichen ist vielleicht nicht mehr so... Oder vielleicht war es es auch nie, ich weiß es nicht. Also es ist es ist am Ende wirklich so einfach, ja? Naja, dann ist es eben so, viele wollen sich nicht die Hände schmutzig machen. Ganz viele wollen wahrscheinlich im Büro oder im Verkauf. Mhm. Viele Elternhäuser, das spielt eben auch eine Rolle, die sagen, oh nee, mach bloß nichts auf dem Bau, wo du auf die Baustelle musst, mach mal was im Büro. Mhm. Ja, Also da gibt es verschiedenste Themen. Und Handwerk hat ja eine image Kampagne, die, die finde ich auch richtig gut. Hier die Handwerkskammer hat das ja. Und ähm, bei Instagram sieht man auch Handwerker, die, die ihren Lo Job lieben und die das halt, ähm, raustragen in die Welt, ja.
0: Naja, also wenn man diese, ich, 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 ich weigere mich ja diese Lehrjahre, Herrenjahre, Sprüche und wie die alle gehen, mm. irgendwie jetzt hier zu droppen, das ist ja Quatsch. Aber wenn man die harte Lehrlingszeit hinter sich hat mhm. irgendwie, äh, dann ist das mit dem Handwerk und dem goldenen Boden und dass man sich da auch relativ gut selbstständig machen kann, das ist ja, komplett eine wahre Geschichte, also mhm. weil wenn man jetzt mal so guckt, freilaufende mhm. <lacht> Handwerker, ja. die noch Termine frei haben, sind ja im Prinzip überhaupt nicht zu finden, genau. die können sich ja die Baustellen aussuchen, die können die Preise auch mehr oder ja. weniger dann da irgendwie für sich gestalten, auch in einem bestimmten Rahmen, mhm. das ist doch absoluter Irrsinn, also mhm. eigentlich müssen doch alle Kids Bock haben, da hinzugehen, ja? Also.
1: Naja, also meine Kinder, mein Sohn ist 15, mhm. der ist halt... Der sitzt halt gerne am Computer, der macht gerne Sport.
0: Warte, lassen wir kurz Zeit für alle Kinder und Eltern, die jetzt, ah, ich bin nicht allein. <lacht> nein, Dass nein. sie so denken, ich bin nicht allein. Sie sind nicht immer. allein. <lacht> okay, genau. Und der würde jetzt nicht auf die Baustelle wollen?
1: Der würde das, glaube ich, nicht wollen. Also der ist jetzt handwerklich nicht begabt Und er hat da kein von aus sich heraus kein großes Interesse, irgendwie was äh, was mal zu machen. gibt ja gibt ja Jugendliche, die sagen, oh, ich baue mal ein Vogelhäuschen oder irgendwas.
0: Jetzt sind wir beide aber gerade wieder in der Unterstufe äh, der Polytechnischen Oberschule, oder? Ja. Haben wir nicht alle Vogelhäuschen gebaut damals ja. im
1: Werkunterricht? Ja. aber gibt es noch Werkunterricht? Ich glaube, an bestimmten Schulen Wäre meine Schulen noch.
0: Frage gewesen, weiß ich nicht.
1: gibt wahrscheinlich Schulen, die das haben. Aber an den Gymnasien und Realschulen, möchte ich sagen, ist es nicht der Fall. es ist verrückt aber, eigentlich,
0: ja. Warum? Ja wo es anfängt. Also alles hat eine Bedeutung miteinander und Auswirkungen auf später mm -hmm. und so. Ja, ist völlig verrückt.
1: Mm -hmm. Genau. Ja, also ja, mit den Jugendlichen, das ist nicht so ganz mein Thema. Da haben wir ja unsere Berufsberater. Ähm, aber was ich halt feststelle, ist, wenn Erwachsene kommen, dass die mir ganz oft erzählen, weil ich ja danach frage, wie ist denn die Berufswahl damals zustande gekommen, dass das ganz oft ein Zufall war. Zu DDR-Zeiten war es ja häufig, dass es frei, da gehst du hin. Mm -hmm. Und danach dann zu den Zeiten nach der Wende, als halt der Arbeitsmarkt schlecht war, hat man auch genommen, was man kriegen konnte und manche, ja, die sind dann da so, so reingestolpert, reingeschubst worden, von den Eltern manchmal auch und, und sagen dann mit 30, 40, eigentlich war das nie mein Ding. Mhm. Ja. Verrückt. Ich
0: frage mich die ganze Zeit, welche Note Sie für Ihr Vogelhäuschen gekriegt haben damals im Werk. Nee, ich habe ein
1: Schlüsselbrett gebaut. Das habe ich aus Pla <lacht> dieses Plastikding oder aus Holz? Na, aus Holz natürlich. Nee,
0: es, gab, es gab zwei Varianten, es gab auch ein Schlüsselbrett aus Plastik, wo man dann mit so einem Lötkolben Namen rein gemacht hat. Also wo, da waren so Haken dann dran, das gab es ja. auch. Dann konnte man gleich noch aus Familiennamen, glaube ich, mit dran oh, machen und so.
1: toll. Verrückt. Nee, Holz. Hängt was? heute noch bei meinen Eltern.
0: Wirklich? Das Schlüssel. Ja, ja, dann muss es ja eine gute Note gewesen sein.
1: Das weiß ich nicht, aber die Eltern, Eltern sind ja immer wohlwollend, dass sie auf ihre Kinder schauen und deren Basteleien, ja? ja? stimmt. Zu Hause hängen
0: wahrscheinlich bei ihnen auch unzählige Zeichnungen von den Kindern. Guck mal, was ich gemalt habe. Oder lädt man das da hin und denkt sich, von wann ist das eigentlich? Vielleicht könnte man es mal abmachen und man bringt es nicht übers Herz. Ah, ja, nee,
1: ich habe echt tolle Sachen. Es stecken ja auch Erinnerungen drin, ja. ja also.
0: hm. ist total lustig. Ich glaube, ich habe für meinen Vogelhäuschen eine Vier gekriegt. Krumm und schief war es. Und deshalb musste ich irgendwie was anderes machen. Also, also so.
1: Aber ja, aber den Vögeln ist das letztlich egal, ob da die Wand schief ist. Die wollen ja nur Futter haben. Wo,
0: wo sind sie gewesen, als ich das Herrn Fauler, <lacht> meinem Werklehrer... <lacht> <lacht> so, also, Herr Fauler, den Vogel ist so egal. <lacht> ob das hier krumm ist, oder nicht? Größter Moment im Magde-Podcast jemals. Vielen Dank. Sensation, Frau Hensel. <lacht> Ob mein Werklehrer noch lebt, ich müsste mich mal erkundigen. Das wäre so lustig, das sage ich Ihnen noch na im Nachhinein. Super. Ähm, was ist denn, dürfen Sie das eigentlich erzählen? Was ist denn die, die, die verrückteste oder weitererzählenswerteste Geschichte oder, oder weitest Geschichte, die Sie vermittelt haben oder so? Geht das irgendwie? Oder ist das zu weit? Was ich
1: vermittelt habe, das ist ja nur schon lange her, dass ich äh, Arbeitsvermittlerin war. Ja, oder
0: wie Sie jemanden inspiriert haben oder erfolgreich einen Weg gewiesen haben oder sowas. Verfolgen Sie sowas eigentlich weiter? Die Geht verfolgen wir das
1: nicht in dem Sinne, wir sagen dann, äh, sie können sich jederzeit erneut melden und, und äh, das passiert auch, dass Leute äh, nach ein paar Monaten oder manche sogar auch nach einem Jahr sagen, ich war damals in der Beratung, das hat mich weitergebracht und ich würde gerne nochmal mit Ihnen sprechen, so ist es auch gedacht und das kann auch gerne sein. Ähm, dass jetzt irgendwas Spektakuläres wäre, dann könnte man ja wieder Rückschlüsse auf die Person ziehen, die würde sich dann das erinnern. Ja deshalb, ist, dass, ich das, äh, etwas das kann ich nicht machen. Offen. Aber es ist eben das, das Tolle an dem Job ist, dass man so viele Leute kennenlernt mit so vielen unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten, Wegen. Wie sind die da hingekommen, wo sie jetzt sind? Ganz spannende Sache.
0: Haben Sie schon mal so eine überraschende Privatwertschätzung bekommen? Also dass er irgendwo unterwegs war in der Stadt und dann hat ihn jemand auf den Rücken geklopft <lacht> und die sagt, oh, Frau Hensel, danke.
1: Also die Leute bedanken sich schon. Manche, wenn man die dann auf der Straße sieht, äh, drehen sich auch nicht weg. <lacht> das ist auch ganz schön. Ähm, ja, gestern war ich gerade bei einer Kollegin im Büro und die sagt, oh, guck mal, was ich bekommen habe. Da hatte eine Kundin ähm, eine ganz süße Postkarte geschrieben und ähm, hat sich einfach bedankt und hat gesagt, es ist schön, dass jemand da ist, der eben mit Herzblut im Job ist und den macht. Und das ist dann schön.
0: Sollten wir jetzt also jemandem, zumindest so eine Art kleines Engelchen äh, auf die Schulter gesetzt haben, welches ins Ohr flüstert, äh, sei doch nicht sauer jeden Tag, wenn du unzufrieden bist, geh doch einfach mal zur Agentur für Arbeit. Ähm, wie ist da der einfachste Weg? Einfach Internet, Telefonnummer und dann gucken.
1: Genau, also entweder auf der arbeitsagentur.de-Seite, da haben wir einen kleinen Auftritt, ansonsten haben wir... Ich habe keine Brille auf. <lacht> Wir haben ja auch eine Mailadresse, magdeburg.die-weiterbringer.de oder, ja. Ja, oder einfach unter Telefon 0391 257 24 00. <lacht> Ja, man aber uns. jetzt Ihre, ihre,
0: ihre, ihre Callcenter. Habe ich das einstudiert? Nee, das war gerade richtig geil. Das hat man ja merkt, die Callcenter. Muss ich,
1: äh, na, man muss ja deutlich sprechen. Ja. ja. Aber äh, wir sind auch auf Messen vertreten. Ähm, auf der Hierbleiben-Messe werden wir sein, auf der Firmenkontakt-Messe der Uni, auf der ähm, Perspektiven-Messe Kickstart. Wir haben eigene Veranstaltungen auch. Wer macht denn sowas? Also Wer uns finden möchte, der findet uns.
0: Und äh, wenn Sie Frau Hensel dann im Speziellen ansprechen wollen, die erkennen Sie ganz einfach. Die hat rote lange Haare, ein Schwimmerinnenkreuz, ein schönes oh. und äh, blaue Augen, die wenn Sie lieb gucken ganz freundlich sind. Aber ich glaube, wenn Sie böse gucken, können die auch Stahltüren zerschneiden, oder? Das das kann schon funktionieren. Das sind schon richtige Dinger. Was gibt es denn eigentlich zu Magdeburg zu sagen? Das ist also wir können jetzt so einbiegen in die in so langsam in die in, in unsere Endphase dieses Podcasts. Aber wenn ich so ein Magdeburger Mädchen dann auch schon mal hier habe. Wie sehen Sie in die Stadt eigentlich gerade so? Wie nehmen Sie die wahr? Gibt es irgendwas, was Sie besonders gut finden oder etwas, was mhm. besser werden könnte?
1: Ich finde, es hat sich super entwickelt. Es ist eine richtig schöne Stadt, eine grüne Stadt. Toll. Also wir haben kulturelle Angebote. Zum Glück macht er jetzt vieles wieder auf. Ja, ja. Moritzhof, Studio, Kino. Es ist, es ist schön. Was wäre besser, wenn es mehr wäre? Wenn einfach die Leute ein bisschen freundlicher gucken würden manchmal, wäre nett. <lacht> Ähm, ansonsten, ja, gut, Verkehrssituation brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Das sagen ja alle, dass das, das ein bisschen ist ja doof ist immer gerade. Immer so, ja, 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 genau. Nö, also ich ähm, habe bis vor kurzem ja auch in Magdeburg gewohnt. Jetzt bin ich weggezogen, nicht weit, aber immerhin.
0: In Speckgürtel. Naja. <lacht> Schlecht ist okay, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja völlig in Ordnung. Für die Kinder wahrscheinlich toll. Nee. Die finden es doof. Achso, weil doof. die jetzt gerade ins Teenageralter kommen und eigentlich. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Wie klären Sie das?
1: Ja, das ist eben Einsicht in die Notwendigkeiten ah. manchmal, ja. <lacht> Vorteilsübersetzung.
0: Wunderbar. Ich äh, danke Ihnen auf jeden Fall für dieses äh, wunderbare Gespräch. Habe ich irgendwas vergessen, was man über die Agentur und über Ihre Arbeit hier noch hätte erfragen können, was ich nicht getan habe, weil ich hinter die Mauern nicht weit genug geguckt habe? Oder haben, haben Sie den Eindruck, dass wir das jetzt in Ihrem Sinne so ein bisschen gemacht haben? Ja?
1: Ich denke, ich denke. Also die, die Botschaft ist einfach, trauen Sie sich, gucken Sie, was wir anbieten, es ist kein Stigma, zu uns zu kommen. Es ist einfach eine Beratung wie der andere. Ja, will ich mir eine neue Waschmaschine kaufen, gehe ich da auch nicht los und hole die erstbeste, sondern äh, ich gucke mal nach und lass mich mal beraten. Und so ist es eben überall und gerade im Berufsleben, was ja ein wichtiger Teil des Lebens ist, da macht es auch einfach Sinn, bevor man selber irgendeinen Schnellschuss macht, irgendwas Teures an Weiterbildung anfängt oder ewig in seiner Situation bleibt, einfach mal zu sagen, warum nicht Reden kann man ja, kostet ja nichts.
0: Sagt Katrin Hensel, ein Magdeburger Mädchen in ihrer Funktion als Mitarbeiterin in Agentur für Arbeit, äh, der vielleicht überraschendste Magde-Podcast, äh, wo ich dann hinten dran einfach nur noch die Einladung äh, aussprechen möchte, wenn Sie irgendjemanden kennen, wenn Sie selber so jemand sind ähm, wie Frau Hensel, der etwas macht, von dem man nicht so richtig Ahnung hat oder wo, wo Sie das Gefühl haben, das müssten die Menschen wissen, melden sich einfach bei uns und Sie sitzen schneller hier mir gegenüber, als Sie Frau Hensel sagen können. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Ich danke auch.
0: Magde Podcast. Föhl von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.